0: En nu ga ik u vertellen over een luxe probleem. Het gaat namelijk te goed met de stad. De druk is enorm. Van nieuwe bewoners, van toeristen, van bedrijven, van groot geld van buitenlandse beleggers. Na jaren stilstand in de crisis loopt het ons, en dan bedoel ik vooral Amsterdam, loopt het ons over de schoenen.
1: Welkom bij Kloppenburg Podcast, die vaak gaat over mobiliteit en innovatie. Vandaag eindelijk een tweede vrouw in de uitzending. Nou, We gaan er nog veel vaker vrouwen in de uitzending krijgen. Uh, wie hebben we vandaag in de uitzending? Tracy Metz. En uh, ik begin daar vrij algemeen al. Wij kennen elkaar van, nee laat ik het gewoon zelf zeggen. We, uh, het dag van de stad, last lecture... Uh, er moest een soort van aankondiging zijn. Dat stel dat Tracy Metz voor de laatste keer het acht-uur-journaal moest toespreken. Daar kennen wij elkaar van. En toen heb je het gehad over de enorme trek naar de stad. En het enorme, eigenlijk luxe probleem. En dat vond ik interessant om het over te hebben. Want daar zag ik jou anderhalf jaar geleden. Van wat is toch dat succes van de stad? De centrale vraag elke keer hier is: hoe houden we metropoolgebieden duurzaam bereikbaar? Inclusief de woningopgaven. Het is een beetje een jeukvraag. Maar, ja, maar ik vond het juist ontzettend leuk om iemand zoals jij uit te nodigen. Uh, omdat jij eigenlijk... Ja, wat doe je eigenlijk? Laten we, ligt dat eens dus gewoon als eerste al toe.
0: Ik ben journalist. Ja? Alles wat ik doe vloeit voort uit de journalistieke vraag. Wat gebeurt hier? Wat is er aan de hand? Uh, wie wordt er beter van? Uh, en uh, uh, hoe komt dat zo? Uh, ik heb 26 jaar uh, als redacteur van NRC Handelsblad gewerkt. Daarvoor vijf jaar parool. Sinds zeven jaar ben ik freelance. Ik schrijf nog steeds voor NRC. En ik heb een live talkshow al zes jaar. We gaan nu het zevende jaar in. Stadsleven geheten. Live talk show uh, vanaf dit jaar in Pakhuis de Zwijger. En ook een digitaal magazine. Cool. En daarnaast, maar dat is echt de andere helft van Tracy Metz, uh, Ik ben van oorsprong Amerikaanse. Ja. En ik ben ook directeur van het John Adams Instituut. Uh, that brings the best and the brightest of American thinking to the Netherlands.
1: Nou, meer dan genoeg ervaring dus voor deze podcast. Maar ik wilde het hebben over die lezing. Maar misschien, ik stel eigenlijk aan iedereen die langskomt de open vraag. Waar wil jij het over hebben? Wil je het daar ook? Of zeg je nee? Ik zou graag. Toch meer nog, het is nog ook alweer anderhalf jaar geleden dat we, de, dat we die lezing hadden. En jij zei ook, ik moet hem weer even opratelen. Of zeg je, nee, ik kan hem wel, in die trend wil ik toch wel echt daar vol op verder gaan.
0: Ja, dat is wel echt een heel groot thema van onze tijd. Want het is inmiddels een cliché dat uh, binnenkort 70% van de wereldbevolking in steden woont. Ja. Uit keuze of noodgedwongen. Uh, en dat heeft gevolgen voor de steden, maar ook voor het platteland. Dus dat is een van de grote thema's van onze tijd. Want ja, dus daar dat wil was... ik het zeker graag over hebben. Ja, nou
1: mooi, want dan beginnen we beginnen gewoon bij het begin. Want jij zei toen van het is een luxe uh, probleem. Dus jij ziet ook eigenlijk overal waar je komt, nationaal of internationaal, dat die groei van die steden ook echt zo astronomisch toeneemt.
0: De druk is enorm. En dan hebben we het over de succesvolle steden. Maar je ziet dat dat begint ook uh, door te filteren naar uh, second tier cities, zoals ze heten. Uh, uh, natuurlijk, uh, San Francisco en New York zijn in Amerika de supersuccesvolle steden. Ja. Maar je ziet dat Detroit nu ook profiteert van de trek terug naar de stad. Dus dat, uh, dat, dat uh, heeft allerlei uh, gevolgen die we tien jaar geleden niet hadden kunnen voorzien. Je ziet dat Amsterdam heel goed gaat. Rotterdam gaat dus ook heel goed. Omdat Amsterdam onbetaalbaar wordt. En ook de randgemeente, bijvoorbeeld Zaandam, uh, bleef nu een geweldige bloei omdat mensen dicht bij Amsterdam willen zitten... maar een woning niet kunnen betalen. Dus dat succes straalt ook uit naar de omgeving. En maar heb, je heeft een, ook nadelen.
1: heb je heeft ook nadelen. We doen allebei ons jasje uit. <laughs> <laughs> Waarom heb jij het idee dat die trek zo enorm is? Heb je daar een, een verklaring voor vanuit al je journalistieke ervaringen... en gesprekken die je hebt met allemaal verschillende mensen?
0: Nou, ik ben blij dat je het vraagt. Want dat is uh, één vraag die me ontzettend bezighoudt... en die, waar ik nog nooit een goed antwoord heb gekregen... Opgekregen. We zijn juist veel food looser geworden dankzij de digitale technologie. Ja. Dus we kunnen overal werken. Dus we hoeven niet per se in de stad te zijn. Nou, ik
1: vond het interessant ook, want ik had uh, afgelopen week zat ik de podcast van Buitenhof te luisteren en daar was jij in en dat ging over het platteland bijvoorbeeld En ik denk dat ook wel eens. want ik hoor al die futurologen en iedereen, het wordt drukker en die urbanisatie, terwijl ik op een gegeven moment wel ook wel eens bij mezelf dacht en toen dacht ik dat kan ik mooi aan Tracy vragen van. Keert de wal het schip niet? Van gaan we toch niet ook weer de andere kant? Dan zeggen ze ja, jongens, het is je zo druk. Dus daarom is die essentiële vraag: waarom denken we nou dat iedereen naar die stad blijft gaan?
0: Dat komt mede doordat uh, de steden aantrekkelijker zijn geworden. Ik ben vanuit Amerika naar Nederland gekomen na mijn studie. En ik raakte verliefd op Amsterdam, niet op een Amsterdammer meteen, dat kwam <laughs> later. Maar eerst op Amsterdam, omdat de stad waar ik vandaan kwam helemaal door de auto werd gedomineerd. Je kon nergens naartoe lopen, je kwam niemand op straat tegen. Alles was te ver. Want jij Het was te komt niet uit Los Angeles, Uit Los Angeles, toch? Angeles. Ja. ja. De lucht was te vies. Um, er was geen stedelijk leven in die enorme stad. Toen kwam ik hier aan. En dan Heine hebben we het voor stad. de
1: luisteraar over de periode 1970. Wanneer kwam je hier? Eind,
0: eind jaar 70. Ja. Ik ben in 1980 echt hier uh, gevestigd. Uh, gevestigd. Toen ja. ik bij het Parool begon als journalist. Ja. Maar juist deze stad die zo klein was. Daar was het stedelijk leven heel intens. Mensen, uh, Kinderen konden fietsen. In plaats van altijd op uh, iemand te wachten die ze uh, zou halen of brengen. Uh, er was openbaar vervoer. Ik zat voor het eerst van mijn leven in een trein. Uh, uh, mensen kwamen bekenden tegen op straat. Ik dacht, jee, zo kan het ook. En hoe komt het dat het leven hier zo anders is dan daar? En ik denk dat dat contrast eigenlijk de bron is... van mijn belangstelling voor stedelijke vraagstukken. Ja. Hoe komt het dat het hier is zoals het is... en dat dat zo anders is dan daar? Je ziet nu dat steden uh, heel veel succes krijgen... omdat mensen... Elkaar weer willen opzoeken om te werken, op zoek naar een partner, op zoek naar een carrière. Uh, to Be Where the Action is.
1: Maar wat ik ook grappig vond, volgens mij zei je dat ook nog van. Ja, To Be where the Action is, dat je zelfs ook weer allemaal met oudere mensen ook weer teruggaan naar die stad. Dat Zeker,
0: zijn... heel veel. Oh man, uh, uh, als je wel eens het FD leest in hun weekendkatern, persoonlijk. Ja. Zie je achterin elke week weer een ander rietgedekte villa met enorme koop staan. Want mensen worden ouder, het onderhoud wordt te zwaar... en ze willen weer op loopafstand van allerlei interessante dingen zijn. Ja. Je ziet hetzelfde in uh, bijvoorbeeld de omgeving van Harvard... waar ik een uh, fellowship heb gehad in 2006, 2007. Daar komen ook heel veel oudere mensen toe... die laten die kassen van huizen achter. Die trekken naar een appartement in de stad om naar een lezing te kunnen lopen... of naar de bioscoop of naar een restaurant. Die, die, die dichtheid van leven, van op elkaar zitten, van daar zijn waar het gebeurt... Dat heeft een enorme aantrekkingskracht. Op ouderen, maar ook op jongeren.
1: Ja, maar nu doe ik even een zijstap ga ik in, maar ik kan het toen niet laten. Want ik was in jouw stad, in Los Angeles. Daar was ik zelf voor het eerst een half jaar geleden of drie kwart jaar geleden. En toen ben ik daar op onderzoek gegaan van hoe is die bereikbaarheid van dat gigantische gebied Los Angeles als stad. Nou, als je daar heen en weer wil komen, is het werkelijk een ramp. Dat is echt niet onderweg. normaal. Nou ja, daar heb jij ook al in. Maar wat ik Terf eigenlijk interessanter vond, want voor deze podcast gaan we dan meestal urenlang over dat verhaal verkeerssysteem zitten te praten. Maar omdat jij er vandaan komt, vind ik het eigenlijk leuk... om even twee stappen verder te gaan. En dat is dat ik met de ubercultuur, zoals ik het noem, dat aan de ene kant in uh, Santa Monica iedereen op een yoga ding zit... en dan heb je die andere, de Tesla-wereld. En aan de andere kant is die enorme, dat skid road... waarbij ze echt, ja, we moeten sustainable... Ik was echt in shock. Ja. Ik was niet een ja. beetje in shock, maar dat ik dacht... ja, met hip en elektrisch en het staat... Het is werkelijk die ubercultuur, die bubbels zijn zo enorm hoog. En toen dacht ik, ik ga dit aan jou vragen. Van, is dit omdat ik dit gezien heb in 2,5 week? Of ervaar jij dit ook en zie jij dit ook vooral daar? En zie je dat ook overvliegen naar hier?
0: Dat contrast tussen uh, de yoga en de Tesla's en Skid Row. Dat is iets wat, ja, wat er eigenlijk altijd geweest is in ja? Amerika. Daar wordt een enorme ongelijkheid veel meer geaccepteerd dan hier. Wij zijn veel meer van uh, op zijn minst een, een levensminimumstandaard en, en, en zorgen voor mensen die het moeilijk hebben. Nederland wordt ook, uh, is ook een neoliberale markteconomie geworden, dus dat is wel minder geworden. Maar de ongelijkheid is hier uh, echt... Totaal niet vergelijkbaar.
1: Nee, bij far met niet. By far en ik kom erop omdat je toch ook uh, zei in die lezing, toen ik hem nog een keer terugluisterde, zei je we hebben die overweldigende luxe die op die steden uh, afkomt, die enorme extra groei. Maar dat geeft ook nadelen. En ik kwam op dit thema omdat je ook zei, een van de nadelen, natuurlijk veel meer toeristen, maar ook dat je dus die druk op die woningbouw en dan dus ja. Kan je er nog wel betalen om überhaupt... en krijg je nog wel genoeg diversiteit in die steden?
0: Dat is, denk ik, uiteindelijk een van de belangrijkste punten. Toen ik naar Amsterdam kwam, was de stad echt... nou, man, de vellen hingen erbij. Het was zo shabby. Ja. Al die prachtige grachtenpanden. Ik dacht, oh, historie. Ja. Nou, ze stonden allemaal in stutten. Niemand wilde daar wonen. Iedereen wilde in het groen, in Almere of Purmerend. Of in ja, iedereen wilde die stad uit. Iedereen wilde de stad ja, uit. Ja. En nu maken we, is, de, is het helemaal omgeslagen. Nu maken we een tijd mee dat iedereen de stad in wil. De stad heeft ontzettend last van het eigen succes. Want het dreigt een enclave te worden voor rijke, oude, witte mensen. Ja. Uh, Amsterdam is echt onbetaalbaar geworden. En daar wordt de stad ontzettend saai en eenzijdig van. En je hebt kans dat ons succes uh, gaat ondergraven... Dat, dat bijt zichzelf in de staart. Dat en zie je al denken, oplossingen nou, daarvoor? Want niet, want het, want gaat... het is ontzettend saai hier.
1: Ja, maar zie je al zeg maar, dus oplossingen daarvoor dat je zegt... nou, in die gebieden... want het gaat wel vaak over hoe moeten we die woningbouw dan realiseren. Dan zeggen we vaak proberen dat dan in die steden... en misschien de lucht in of niet. Maar zie je ook type woningen die die diversiteit in één keer er goed in regelen? Zie jij al voorbeelden of hier of elders in andere steden... dat je zegt, daar is het goed geregeld?
0: Ik zie heel veel voorbeelden hier. Kleine voorbeelden, maar er zijn wel... Er is wel heel veel innovatiekracht juist op het gebied van wonen in Nederland. Nederland heeft een geweldige traditie in de woningbouw, sociale woningbouw. Ja. En je ziet hier ook echt wel veel innovatie.
1: Welke dan? Dat de voorbeelden.
0: Particulier opdrachtgeverschap, uh, gezamenlijk particulier opdrachtgeverschap. Zo'n gebied als uh, wat uh, in Buis komt. Zo'n hele wijk die circulair wordt ontwikkeld. En project als de Keuvel. Waar allemaal afgedankte woonschepen op het land zijn gehezen en nu tot uh, kantoren gemaakt. Ja. Terwijl het vervuilde grond eronder van de oude scheepswerf, uh, wat de keuvel vroeger was, ja. door planten wordt schoongemaakt. Nou, echt een posterchild van de innovatie. Je ziet dat we... Uh, en is
1: dat dan ook te betalen voor de gemiddelde leraar of verpleegkundige, cetera? Is dat ook alweer toegankelijk? omdat je die
0: Dat zijn zulke kleine experimenten dat dat nog niet echt... De rijkwijde heeft dat leraren en verplegers daarin kunnen komen. Dat zijn nog kleine projecten die het vooral door de geweldig initiatiefrijke mensen die dat van de grond hebben gekregen uh, zelf bewoond wordt. Ja. Nou, je mag niet wonen in de keuvel, het is, het is werkruimte omdat de grond zo vervuild is. Ja. Maar um, wat we, waar we naartoe moeten is dat dat soort experimenten opschalen. En ik denk dat er heel veel uh, wordt nu gedacht, bijvoorbeeld hoe kunnen we ouderen in de stad houden? Mensen die er al wonen, bijvoorbeeld waarvan de partner overleden is. Wat hebben ouderen nodig? Elkaar ja, vooral. Ja. Om hier te kunnen blijven wonen. Daar wordt heel veel heel interessant nieuw onderzoek naar gedaan. Maar dat moet.
1: Ook in beleid. En dat moet ook een... aan de
0: grond krijgen ja. in een tijd waarin de economie zo oververhit is. En we teruggaan naar een model van gemeente, beleggers, ontwikkelaars. Ja, die bepalen. De oude strategie. En heel veel wat we hebben geleerd in de crisis. Stedelingen die zelf het initiatief nemen, goede ideeën hebben um, in dat gat zijn ge gesprongen. Waar de, die de projectontwikkeling heeft laten vallen in de crisis. Dat wordt nu allemaal uh, terzijde geschoven. En dat vind ik een enorm verlies, juist voor een stad als Amsterdam.
1: En waar zie je dat dan? Laten we even een negatieve vraag stellen. Ik ben er nooit zo van, maar waar zie je het heel erg misgaan? Waarvan je zegt, oeh, daar zijn de stereotypes hoe we het niet goed doen hier.
0: Nou, een wijk waar ik me een beetje zorgen over maak, is de Sluisbuurt in Amsterdam. Ja. Uh, we hebben heel veel woningen nodig, dus we gaan heel erg de hoogte in. Ja. En...
1: Heb je ah, ja. ook een podcast met Sjoerd Soeters over gemaakt okay, een keer? Oké, <laughs> nou, dan weet je
0: daar alles van. Ja. Wordt dat echt een leefbare buurt? Daar ben ik een beetje bezorgd over, want juist de... De verscheidenheid aan woningtypes en ook aan bewoners. Ja. Zorgt ervoor dat een stad, een stadswijk, een levendige, afwisselende, leuke plek wordt. En uh, ja, ik, ik, ik ben bang dat we nu zo door de aantallen voortgejaagd worden ja. dat we geen tijd nemen om dingen te laten groeien. En ook om wijken te bouwen die over 50 jaar ook leuk zijn. Je weet vast nog, toen de Phoenix-wijken werden gebouwd... zei Adrie Duivestein, nou, dit zijn de ghetto's van de toekomst. Ja. Want je kan hier niks doen behalve wonen. Dat soort eenzijdigheid, dat moeten we echt niet willen. En we hebben de recepten in handen. Maar de economie is hot, de druk is groot en we gunnen ons maar niet Maar toch, en waar we, we volgens mij
1: zoveel behoefte hebben, of ik in ieder geval, noem een aantal van die recepten die werken. Want dat is het wenkend perspectief hoe het wel zou kunnen. Waarvan, je noemde er één of twee, heb je nog andere type recepten, al zijn ze uit andere steden. Waarvan je zegt, zo zouden we die stad moeten bouwen. En dan komt die mobiliteit, die wandelt er wel achteraan.
0: Ja de, ja, de mobiliteit moet je er niet achteraan laten wandelen. Want je moet ervoor zorgen dat mensen dat er je heel kan wandelen. kunnen komen. <laughs> ja. Ja, ja. ja, we hebben het gezien in uh, uh, Amsterdam West, nu West, Geuzenveld Slotermeer. Uh, dat zijn hele dunne vervoerslijnen die ook heel laat zijn aangelegd. En die wijken hangen er nog steeds een beetje verweest bij.
1: Ja. Klopt. De echte grote problemen qua bereikbaarheid... en ook sociale vervoersarmoede zit juist in de periferie... waar je gewoon amper heen en weer kan. En daar wordt ook stuk minder gefietst. Dat zie klopt. Dat er is wordt echt
0: daar veel minder gefietst. Ja, ja. ja de fiets, dat, is wel echt, dat kunnen we amper overschatten... als instrument van emancipatie en uh, uh, vrije mobiliteit. Goedkoop, door te door, snel. Je bent ook nog in beweging... We moeten alles en alles en alles doen om het fietsen hier te, te koesteren en te bevorderen.
1: En wat zijn andere dingen waarvan je zegt, je had het toen over die trek naar de stad. En dat het een luxe probleem is. En welke problemen hebben we misschien nog niet benoemd? We hebben het over toeristengroei gehad. We hebben het over die druk op de woningmarkt gehad. We hebben het natuurlijk gehad ook over dat je niet van A naar B komt. Maar zijn we daar een aantal vergeten?
0: Ja, iets heel belangrijks wat gelukkig nog niet zo heel erg in Amsterdam is toegeslagen. Of kleinschalig is de pied terre ik ben al jaren bezig de pied à terre als uh, bedreiging voor echte stedelijkheid onder ogen te brengen. Want kijk maar naar een stad als Londen. Ja. Uh, een wijk als Mever bijvoorbeeld. En even normaal
1: ja. Nederlands, hele rijke Russen of mensen die buiten Londen wonen oh, 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 he, en die oh, oh, komen oh, nooit. Ook niet
0: rijke mensen. Uh, mensen die uh, uh, met uh, een paar stellen een appartement kopen en dan aan een timeshare doen. Ja. Of hele rijke mensen die een heel verdieping of een heel huis opkopen. Maar het hoeft niet alleen maar rijker te zijn. Oké. Okay. Het kan. Uh, uh, maar moeten we dan. Andere... Dat vind ik
1: grappig, want ik hoor je ook veel over innovatie. Dat is altijd een magische woord. Als we het niet meer weten, ja. zeggen we innovatie. Het is allemaal vernieuwing. Waarom schaai je dat dan niet in het. Waarom vind je dat een gevaar? En waarom snai je dat niet in van. Nou ja, we maken gewoon op een andere manier gebruik van die woningen
0: omdat die woningen een groot deel van de tijd leeg staan. En je ziet bijvoorbeeld in Mayfair in Londen. Dat is een, uh, een wijk waar veel uh, uh, rijke Arabieren bijvoorbeeld een huis kopen. En die zijn er nooit, want die hebben nog acht huizen. En je ziet dat er s'avonds geen licht brandt. Er is niemand op straat. De winkels sluiten, want er zijn geen klanten meer... Uh, de restaurants sluiten, want er komen alleen klanten hopelijk van buiten uh, elders in Londen. Ja. En hele mooie, dure uh, uh, plekken staan helemaal leeg. Een uh, Engelse krant had een paar jaar geleden een reportage over um, de straat uh, Bishopsgate, geloof ik. Kapitale panden, allemaal in handen van buitenlandse eigenaren. Eén van, van die huizen is me heel erg bijgebleven. Dat was bezit van het uh, Saoedische Koninklijk Huis. En die hadden dat in 1993 gekocht. En de kisten met kogelvrij glas voor de ramen stonden nog onuitgepakt ja? in de woonkamer. Waar intussen het water langs de muren liep, want er was ook nul onderhoud, want er was nooit iemand. Dus ik ben erg bang, dat is echt iets wat populaire steden bedreigt. Mensen willen er zijn, die zijn er een deel van de tijd... Die huizen staan leeg, de sociale cohesie, net als Airbnb. Ja. De sociale cohesie wordt aangetast, je kent je buren niet. Dat is echt heel slecht voor een stad als het uh, boven een bepaald kritiek niveau komt. Maar niemand weet waar dat kritieke niveau is.
1: Nee, dat is het moeilijke. Waar leg je de grens?
0: En je ziet het ook bijna niet. Je kan niet door de straat rijden en zien of iemand er nooit is of dat die toevallig vanavond niet thuis is.
1: Nee, en wat ik het rare vind, bijvoorbeeld van Airbnb... maar het gaat dus ook over een nieuwe manier waarop dus die panden gebruikt worden... of nou Pieter of Airbnb, dan is het vrij standaard. Oh, dat moet allemaal weg. Dat begrijp ik ook dat het niet te veel moet worden. Maar als ik merk hoeveel plezier ik zelf heb aan Airbnb. Als ik bijvoorbeeld naar Bilbao ga, zit ik liever in een Airbnb als hij niet te commercieel is. Dan kom ik een lokaal iemand tegen. Dan pak ik hem bewust wat verder uit de stad. Superleuk contact met de lokale bevolking. En die geeft me een fiets en die zegt je moet daar naartoe en daar naartoe. Wat ik nooit in zo'n empty space als een hotel krijg. <laughs> ja. Maar iedereen denkt altijd als ik zeg Airbnb dat ik fan ben van de totale roof die ze geven op een stad. Dat ben ik niet. Maar als klant vind ik het voor mij als consument heeft het in brengt het een enorme behoefte soms naar boven toe dan in een enorm stinkend hotel in zo'n empty space waarbij ik zo'n kaartje in mijn handen ja, krijg. Snap ja. je wat ik bedoel? Je voelt
0: je veel meer deel van de stad, veel dat is meer fijn, maar uh, en dat het
1: totale uitwassen jij bent heeft. Niet
0: een van die 20-jarige uh, Italianen die met, die, met een trolletje... en, uh, en dan uh, om vijf uur s'nachts met keiharde muziek, ja, uh, op balkon uh, gaan staan uh, blowen... en. Uh, alle buren wakker houden. Maar we,
1: zoals iemand het zo mooi zijn. We plannen hier alles in dit land. Nou, dat weet je nu misschien wel na 20, 25 <laughs> jaar. Tot op de laatste hoeksteen. Dat het natuurlijk vrij uniek is. We kijken nu naar een groot pand achter ons bij de, uit de studio van BNR. Dat dit dus... Ja, maar het criterium, we hadden vroeger ook een criterium om niet 300 hotels in één straat te doen. Dus eigenlijk zo moeilijk is het toch ook weer niet. Dat je zegt, ja in deze straat niet meer Airbnb. Want dan gaat het kapot. En dat kan misschien way out wel. Dus... Maar
0: dat vergt een handhavings, handhavingsapparaat. Ja. Dat we tot nu toe niet hadden. Dit nee. is zo ongelooflijk snel gegaan. Ja. We zijn echt totaal overvallen. En ook overvallen door de nare gevolgen ervan. Want de hele deeleconomie. Uh, ja, met deel al je auto, zijn mooie deel dingen. Deel die je, ja, Deel ja. je huis. Dat is allemaal als een soort utopisch ja. sociaal experiment gebracht. En we zijn allemaal lief voor elkaar. En we zijn allemaal deel van, uh, van hetzelfde. En eigenlijk pas gaandeweg. bleek dat als het uh, misbruikt wordt. Uh, en, en sommige Airbnbs. Nou, dat heb ik genoeg over ja. gelezen. Die, die, die zijn met z'n honderden in beheer bij een bedrijf. Ja. Dat is helemaal niks. Het is gewoon een hotel. Delen, of het nee. is gewoon een, 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 een geoutsourced hotel.
1: Ja, hetzelfde met heel veel autodeelconcepten. Maar
0: deelconcepten. Dat, 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 is, dat heeft een tijdje geduurd voordat we wisten dat dit de uitwassen waren. En nu zie je gemeenten, niet alleen Amsterdam... maar heel veel gemeenten, echt heel snel achteruit fietsen... om te proberen tools te ontwikkelen om hier grip op te krijgen. Ja. Het is ons ontzettend uh, snel overkomen.
1: Dan doen we even een stapje toch naar dat ellendige mobiliteit toe.
0: Nee, <laughs> ja, want
1: het Je ziet dat ook met Uber. Dus de teruggang van Uber, in, zeker in Europese steden, wordt natuurlijk veel harder opgetreden. En in San Francisco is zelfs, de, 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 de cijfers zijn bekend, dat Uber zorgt voor 25% extra vervoer. Daar ja. op dit moment, omdat mensen niet meer lopen, niet meer fietsen. En het openbaar vervoer is matig. Dus dan gaan ze nog meer zitten uh, Uberen. Zie je dat nog, ook in andere steden, ook nog meer terugkomen?
0: Ik zie in, uh, bijvoorbeeld in uh, Barcelona, waar ik de laatste tien jaar uh, veel kwam. Daar is een enorme strijd. Ook weer tussen de, de gewone taxchauffeurs die allemaal een duurde vergunning, vergunning moeten ja. kopen. En een, ja. een hele levensspaarpot zit in die vergunning. En dan komt zo'n Uber langs zij en die heeft helemaal geen vergunning. En misschien niet eens uh, 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 straat, uh, kennis van, uh, van een stratenpatroon van Barcelona. En die zijn, die zijn woedend en wanhopig. Dus je ziet het overal ook daar de rem op staat, maar ik weet niet of dat nog uh, te keren is hoor.
1: Nee, het zal op een gegeven moment als het zo ver toeneemt, dan zal het wel moeten. Ook in Barcelona trouwens, wat ik grappig vond, want jij hebt een uh, uitzending gemaakt uh, bij stadsleven volgens mij, dus waar ik toen ook heel even was, over ja. mobiliteit. Dat, was hartstikke... dat voorbeeld wil ik behandelen van die superbloks in Barcelona. Hoe werkt dat?
0: Dat is een heel mooi uh, mobiliteitsverhaal. Uh, in de 19e eeuw is Barcelona enorm uitgebreid met de Enstantje. En dat is een grid met allemaal van die uh, afgeschuinde blokken. Ja. Het idee was uh, of dat de tram daar de bocht zou kunnen nemen... of dat je meer uitzicht en licht en lucht zou hebben. Prachtig idee van de stedenbouwkundige Verda. En uh, al die straten waren even toegankelijk voor verkeer. Er was eigenlijk geen verkeershierarchie in die hele ensantje. Ja. En nu wordt Barcelona gek van de auto's. Dus heeft de gemeente de superblok bedacht of eigenlijk een... Uh, adviesinstituut dat voor de gemeente werkt. En het idee is dat je... Twee maal twee van die blokken, dus vier of drie maal drie, negen blokken, neem je dan als een superblok. Ja. En aan de binnenstraten van dat superblok worden de auto's geweerd. Ja. Dat is dan wandelruimte, of speeltuinen, of tuinen, of uh, uh, wat je maar wil. Een atletiekbaan in die superblok. Uh, waar wij. Ben je er zelf ook hadden. geweest? Niet? Ja, ja zeker, een paar keer. Oh, ja, cool. uh, Dus het verkeer wordt naar de randen van die superblok gedrukt. Ja. En de ruimte daarbinnen voor de mensen die hier wonen.
1: En wat ik grappig vond, want Ton Venhoeven... architect, stedenbouwkundige, hele bekende... Nou, die had het hier ook kort over. Maar wat ik heel aardig vond van jouw uitzending... en ook jouw perspectief, dat jij iemand in de uitzending had... die letterlijk het verzet daarmee heeft gemaakt... en die er ook in woont. Kan je daar iets over vertellen? Ja,
0: de buurden zijn natuurlijk niet blij. Dan zie je hetzelfde als de, met de leefstraten hier in Nederland... Ja. Ja, het verkeer wordt naar de randen gedrukt. Maar daar komen wil... ook mensen. Ja. En die hebben er last van dat jouw auto's nu bij hun in de straat rijden. Ja. Dus natuurlijk is er verzet. En je hebt ook gewoon het, het te verwachten verzet van mensen die ontzettend aan hun auto gehecht zijn. En denken: ah, hier wordt actie gevoerd tegen de auto. Of ik moet verder naar ja, mijn auto. Ja, en ik moet lopen, in mijn eentje en, altijd uh, mijn
1: auto voor de deur kwijt kunnen.
0: Precies, precies. Dus er zijn twee soorten verzet van de omliggende wijken. Die denken: "Hé, verdomme, ja. wat moet ik met jou rommel? Ja.
1: En hoe is dat dan en toch gelukt? Uit. En?
0: De gemeente was uh, enorm voorstander van dit plan en heeft het uh, doorgedrukt. Maar, bijvoorbeeld die maar het kwam Patrick... toch ook vanuit
1: bewoners zelf? Ja, Patrick, de
0: Patrick Kappert. Ja? Uh, hij woont in zo'n superblok in Barcelona met een Spaanse getrouwd. En hij zag dat de gemeente het slecht had voorbereid. En hij en zijn vrouw vonden dat dit wel iets was wat moest gebeuren. Dus zij hebben als bewoner zich daar enorm sterk voor gemaakt. Dat is
1: een Nederlander daar, ja, die zich daar sterk die, uh, voor gemaakt ja, heeft. Ja,
0: ja, hij woont daar al, hij woont al 18 jaar in Barcelona.
1: We gaan een keer, ja. ga ik hem ook bellen om letterlijk echt alle details... Oh, Het was ja, fantastisch hoe daar dat... Kijken, dat ja. heb je en nog... Barcelona
0: wil 500 van deze superbloks instellen.
1: Echt waar? Ja. Holy shit.
0: Ja, dat is echt heel veel. En ze willen ook het aantal auto's verminderen, want anders zal het Gaat niet gewoon kunnen. Niet. Maar Barcelona heeft ook een heel goed uh, openbaar vervoerssysteem: metro, bus en een. Ja, het bussysteem ben ik ook nog altijd verbaasd.
1: Dat, het, dat bussysteem echt heel goed. Zie je nog andere voorbeelden? Ja. Want je had toen in die uitzending stepjes en weet ik voor wat allemaal waarvan jij zelf enthousiast bent. Dat je denkt, hé, hey, dat zie ik zelf wel. Heb ik ergens gezien dat je denkt, hé, hey, dat is op mobiliteit in die en die steden waarvan ik zie dat dat die vernieuwing brengt. Heb je daar nog voorbeelden
0: van? Nou, een paar voorbeelden. Je noemde net uh, mijn eigen geboortestad Los Angeles. Um, die heeft tegenwoordig Light Rail. Wie had dat vermogen? Ja, ongelooflijk hè. Die ja. gele
1: en die blauwe lijnen. Het ja. is werkelijk...
0: En ze worden goed gebruikt. Het is echt amazing. Dus er is vooruitgang. Nou ja, uh, vooruitgang
1: mag ik daar even... Dan ga ik als... Ik heb zelf geschiedenis gestudeerd. Dat die vooruitgang in de jaren 60, 70... Hebben we hier ook wel eens behandeld. Was Los Angeles een van de allerbeste steden op het gebied. In de jaren
0: 20. Zag je de eerste trams. Ja. Is dat een dat is een soort van,
1: het is niet eens zozeer vernieuwend. Het is een soort van, ja, nou niet back to the future. Hoe moet je dat <lacht> goed zeggen? Jij, jij, maar dat het, het, is, ja, het is eigenlijk daar begonnen. Maar die
0: tram is toen de nek omgedraaid door de auto-industrie. Ja. En nu komt het weer terug. Want we krampen toch een beetje af op de auto. We zien de gevolgen. En dat zie je overal, zelfs in een autostad als Los Angeles. Dat, dat vind ik echt... Dus je, ik zie je, mensen kunnen ja, je gezicht niet zien, maar je glimlacht ik. echt. <laughs> dat vind ik echt heel leuk om te zien. En ik vind het heel leuk om te zien dat overal ter wereld nu de fiets ontdekt wordt. De, grootst de grootste fietsdeelprogramma ter wereld is ja. in Los Angeles. Ja. gevolgd daarna door Shanghai.
1: Iedereen denkt dan, we moeten het behandelen, krijg je dan die Chinese strooifiets. Is dat dan aan de gang in die steden van onbeheersdeelfietsystemen deelfietssystemen... die zomaar in een stad gerost worden?
0: Nee, nee dat heb ik eigenlijk alleen in China gezien. Ik heb het ook in Shanghai gezien, dat de stoepen vol ja. staan met die... Uh, maar
1: deze en... voorbeelden die jij geeft, dat je zegt, nee, helemaal niet. Dat nee, gaat hartstikke nee. goed. Als
0: je kijkt in de, naar de Velib in Parijs en de, de Boris Bikes in Londen... Uh, de Beijing in Barcelona, dat staat allemaal uh, behoorlijk beheerst toe. Ja. Maar... Het is nog niet echt een grootschalig uh, uh, gangbaar alternatief. Maar het is een begin. En mensen ontdekken het. En het is, zeker in Amerika, is het echt een uh, politiek onderwerp. Hoor. Ja? Ja, enorm. Oh, het is echt een activistisch iets, dat fietsen in het verkeer. Maar dat is net en zoals uh, het hier op de Rozengracht
1: ooit geweest is. Hè? En hier hebben we ook in deze stad heel hard in moeten grijpen om uiteindelijk die fiets terug op de agenda te krijgen. Ja, dat op is... bij,
0: op die, uh, in die editie van Stadsleven, waar jij ook de gast was... was de laatste spreker van de avond, Fred Verdes. En die vertelde, die heeft net een boek uit, de fiet, uh, Fietsstad Amsterdam... en hij vertelde dat Amsterdam in de jaren 70,
1: 60, 70. ik... Ja.
0: afscheid had genomen van de fiets. Ja. Dat was een soort raar tussenmaat. Ja, wat moeten we ermee? We hebben de voetganger... En we hebben de auto en we hebben het uh, openbaar vervoer. Ja. ja, die fiets daartussen, die horzel.
1: Nee, dat moeten we niet doen. Dat
0: moeten we niet doen. En dat nou, achteraf is dat lachwekkend. Als je ziet dat Amsterdam nu zwaar inzet op dat fietsen met fietsstraten. Verbeterde fietspaden, fietsgarages. Ja. Ongelooflijk.
1: Ja, Zal het, zullen normaal, we hoor.
0: meemaken dat de Amsterdammers een fiets een Ja, als zetten. we dat nog
1: een keer gaan meemaken, dan, dan <laughs> nodig ik je meteen weer. Zijn er nog een soort van Jerry Springer Final four waarvan je denkt, ja, we behandelen nu de stad... en we behandelen die enorme groei die op die steden, wat een luxe probleem is. Daar heb je een aantal van problemen van genoemd. We, we hebben een aantal voorbeelden hoe die mobiliteit volgens jou uh, goed geregeld zou kunnen. Zijn er nog een paar dingen waarvan je zegt... Nee, die moeten er echt nog in die podcast erin, want die heb ik gemist? Want uh, je beschouwt dat het een luxe probleem met die urbanisatie in inderdaad enorm toeneemt, volgens jou. Maar denk je, we hebben genoeg tools om het op te lossen?
0: Met name wat de woningbouw betreft, daar ben ik bezorgd over. Want de druk is ontzettend groot op ja. de markt. Uh, er is ook heel veel geld in omloop. En dat we dus megalomane beslissingen nemen. Om, 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 om overhaaste beslissingen te nemen en wijken te maken die over 50 jaar uh, ja... Het niet redden. Ik, ik, ik hoop dus echt dat het succes van de steden, ook wat de woningbouw betreft, euh, zich niet tegen ons gaat keren. En dat we nu uh, uh, straks uh, uh, dingen moeten slopen die nu allemaal overhaast worden gebouwd omdat ze niet meer aan de vraag voldoen. Je ziet het bijvoorbeeld nu heel veel alleenstaanden in de stad wonen. Niet alleen jongeren, maar ook ouderen. Dat we heel veel hele kleine huizen gaan maken. Dat is de vraag van nu. Maar zijn die huizen zo bedacht dat je daar ook iets anders mee kan... als de demografie gaat veranderen? Ja. We moeten langer vooruitdenken dan alleen maar de komende vijf jaar. En ja, de druk is groot. Maar er is geld, er is een sterke traditie van slimme, uh, duurzame woningen bouwen. En duurzaam ook in de tijd.
1: En vind je, wat vind jij echt vernieuwende daarop Dat je zegt, ja, daar zou je misschien met je instituut waar je op zit... dat je zegt, nou, die... Ik vind Tom Venhoeven als wel echt een redelijk mm -hmm. vernieuwende uh, denker die ook probeert die inclusieve stad te maken. Maar heb jij voorbeelden waarvan je zegt, nou daar zouden we nog meer naar kunnen of moeten luisteren?
0: Nou, er is een bureau in Amsterdam dat heel veel doet op dit gebied. Uh, Heren Vijf van uh, Bas Liesker en zijn collega's. En ja? zij waren ook de bedenkers van het uh, Funda -huis. Uh, miljoen, of 4 miljoen unieke bezoekers op Funda elke dag. En die hebben al die wensen geïnventariseerd van mensen op Funda. Iedereen wil een kasteel en eindigt in een reisjeshuis. Nou ja.
1: Maar doe maar even, want ik ben gefascineerd Funda? over het laatste. Maar we gaan eindigen met dit Funda-huis. Ja. Wordt misschien wel de kop van de, van, de, van de podcast. We zien het wel, maar wat is dat Funda-huis? Ik ken het helemaal niet. Het Funda-huis wat, wat is het idee? een nieuw
0: ontwerp ja? voor een rijtjeshuis. Ja? Maar dan helemaal gevoed, geïnspireerd... Door de wensen van mensen die op Funda rondkijken. Wat grappig. Iedereen komt in een rijtjeshuis. En ik wat ken ik het niet, kan waar kan ik,
1: kan ik dat zien? Kan ik er nu naartoe fietsen zo, of niet?
0: Nee, nee, het is, het is een uh, ontwerp. ontwerp. Een, uh, eigenlijk een, een denkoefening. Ja. Maar dat heeft hij heel leuk gedaan. Hij heeft ook heel veel onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld... hoe kunnen we ouderen in de stad... Houden. Wat ja. hebben ze nodig om in de stad te kunnen blijven? En niet leven. dat het
1: alleen maar juppen en, en ook
0: onderzoek naar gezinnen in de stad. Want dat is de groep die nu er tussenuit dreigt te worden geperst. Omdat ze niet door kunnen naar nog een kamer erbij. Als er een nieuw kind komt bijvoorbeeld. Ja,
1: maar dat is natuurlijk wel zo. Ouders te weg naar Rome geldt ook voor mij. Dat ik die stad uit ben gegaan. Twaalf jaar hier gewoond met heel veel plezier. Maar dan is gewoon die optie. Maar die is wel al zo. Een beetje ook zoals zo. Ouders te weg naar Rome. Om die gezinnen hier te houden. Ja. Waar zie je dan steden waarbij die gezinnen toch wel echt in het centrum... redelijk in het centrum kunnen blijven met kleine kinderen?
0: Nou, in het centrum niet, maar wel uh, in de stad. En daar, daar hebben we de laatste tien jaar, zeker in de crisis... is dat behoorlijk goed gegaan.
1: In welke maar... wijken dan? Welke, nee, welke, heb je het echt? Het Graafsmeer bijvoorbeeld. Ja, dat klopt. Het
0: gezinsparadijs ja, met brede absoluut. stoepen. Ja. En ze hebben ook een onderzoek gedaan naar goed wat voorbeeld. zijn de vereisten... om een wijk aantrekkelijk te maken. Brede stoepen. Was Zo een bazaal. Van de, heel bazaal. Een van de belangrijkste eisen: dat kinderen buiten kunnen spelen voor de deur met toezicht. Uh, zonder meteen onder de auto te komen. Nou, We gaan
1: eruit met die brede stoepen, denk ik. Hey, Tracy, oh, ontzettend veel erin. dank dat je uh, hier was. Dank voor je komst naar de studio. Graag gedaan. Uh, luisteraars, als u wil reageren op deze podcast, dan kan het natuurlijk zoals altijd naar geert.geertkloppenburg.nl en het is te beluisteren via het expert podcast netwerk van BNR via mijn website. En ik vond het eigenlijk ontzettend aardig dat je hier was met, om weer zo'n uh, Tracy, om een andere point of view te geven dan alleen maar over treintjes en, en over autootjes en over fietsen. We hebben we hebben het er natuurlijk wel een beetje over gehad. Dank voor je komst.
0: Graag gedaan. Dankjewel, Geert.